0: Deutschlandfunk Kultur – Feature
1: Ein unscheinbares kleines Gebäude am Hang über dem Städtchen Makedonski Brod. Kein Turm, keine Glocke, nur eine Aussparung im blütenweißen Putz an der Rückwand in der Form eines Kreuzes. Männer und Frauen waschen sich an einem Brunnen sorgfältig Gesicht, Hände und Unterarme. Ein muslimischer Brauch, der Abdest, die Gebetswaschung. Schuhe ausziehen? In einer Kirche? Gegenüber der Eingangstür eine Sperrholzwand. Ikonen hängen daran. Ich erkenne den heiligen Nikolaus, den heiligen Georg. Gleich daneben das Bild eines jungen Mannes mit sanften Zügen und kurzem Bart, Typ Jesus Christus oder Che Guevara. Auf dem Boden liegen Teppiche, wie in einer Moschee. In der dunklen Ecke hinter der Tür sitzt ein alter Mann mit einem langen Bart, angetan mit einem weißen Gewand, auf dem Kopf ein zylindrischer Hut, umwickelt von einem Band im grün des Islam.
2: Willst du mit dem Baba auf der Bosnisch- oder Kroatischen Sprache ja, bosnisch,
3: bosnisch. Auf bosnisch. Mir okay, bosnisch. gut. Mir Mir
1: dita. Mir dita. Mir Alle denken gleich an Dauerkrieg, Hass, Intoleranz. An den Kampf der Kulturen, hier an der Bruchlinie zwischen Christentum und Islam. Zwei Weltreligionen, zwei Weltbilder. Und hier finde ich eine Kirche, die gleichzeitig Moschee ist, wo Christen und Muslime abwechselnd beten, wo auf kleinstem Raum Platz ist für beide Religionen.
4: Zusammenkunft der der Kulturen, Kulturen. wenn Jesus und Mohammed feiern. Feature von Norbert Mappesnidig.
1: Ich sollte mich hier eigentlich auskennen. Ich bin schließlich Korrespondent für die Gegend und das schon seit 25 Jahren. Unzählige Male bin ich in der Region herumgereist. Viele Artikel habe ich geschrieben. Und besonders viele über ethnische Konflikte.
4: Orthodoxe Serben, katholische Kroaten, muslimische Bosniaken, Albaner. Sie können nicht miteinander.
1: Sie können nicht miteinander, hieß es allenthalben, als in den 1990er Jahren der Vielvölkerstaat Jugoslawien blutig zerfiel. Alle brauchten und bekamen dann auch ihren eigenen Staat. Bis heute gilt der Balkan als Problemgebiet und als Nachkriegsregion und in jedem zweiten Zeitungsartikel als das Pulverfass. Ich habe über den Krieg und über den Hass und über die ethnischen und konfessionellen Spaltungen geschrieben und immer habe ich mir im Stillen gedacht, Leute, ihr irrt euch, es ist eigentlich ganz anders, ich kann es nur einfach nicht richtig vermitteln. Immer wenn ich erzählt habe, wie spannend, wie faszinierend tolerant es hier zugehen kann, wie friedlich, wie gelassen, dann haben mir meine Leser und meine Zuhörer meine eigenen Berichte und Kommentare zurückgespiegelt.
4: Die hatten doch der Krieg oder etwa nicht? Und haben auch nachher keinen richtigen Frieden schließen wollen, nicht wahr?
1: Ja, stimmt, habe ich dann immer antworten müssen und nicht mehr weiter gewusst. Mittlerweile ist der Kampf der Kulturen auch bei uns in aller Munde. Ist die multikulturelle Gesellschaft, von der schon so lange geredet wird und die hier seit langem Realität ist, nicht hochkonfliktträchtig? Brot uns auch, was der Balkan schon hat erleben müssen? Ich musste einfach nochmal hin. Zu den Orten, für die in der Balkanberichterstattung immer irgendwie keine Zeit war. Zu den Orten, wo die Zusammenkunft der Kulturen stattfindet und immer schon stattfand, lange bevor es zum berühmten Zusammenprall kam. Wie in dieser wundersamen Fusion von Moschee und Kirche, hier auf der ersten Station meiner Reise.
3: Die Christen haben hier nach Westen zu eine Tür eingebaut.
0: Eigentlich
1: war die Tür der ursprünglichen Moschee da drüben. Mitten in dem kleinen Raum steht ein steinerner Sarkophag. Gläubige haben Bilder von dem schönen jungen Abbas Ali darauf abgelegt, dem Stiefenkel des Propheten, der hier auch an der Wand hängt. Dazu frische Blumen und auch ein paar Babystrampler.
3: In dem Sarg dort liegt ein Derwisch. Derwisch Svetaz Bektaschiski. Ein Heiliger vom Orden der Bektaschi.
4: Bektaschi.
1: Von diesem islamisch-alevitischen Orden habe ich gehört, begegnet aber bin ich noch keinem seiner Vertreter. Manchmal werden sie als die letzten Derwische bezeichnet. Es gibt gar nicht so wenige. In vielen Städten, vor allem da, wo albanisch gesprochen wird, haben sie große Gotteshäuser zu erkennen an ihren grünen Kuppeln. Der Mann mit dem langen Bart, der mir alles erklärt, ist ein Baba, ein Priester der Bektashi, Und der Tote in dem Sarg war offenbar ein Heiliger.
3: Hierher
0: gekommen ist er, noch bevor die Türken den Balkan
3: erobert haben, aber nicht im Gewand eines Derwischens. Damals
0: waren ja alle Menschen hier Christen. Deshalb kam er im Gewand eines orthodoxen Popen
3: hierher.
1: Ein Heiliger ist ein Heiliger. Er spendet Segen, zum Beispiel Kindersegen, gleich ob die, die ihn verehren, Christen oder Muslime sind.
3: Ich Da fragt mich eine Frau, eine Christin, was regen sich die Muslime auf, dass die Eingangstür verlegt worden ist. Recht hat sie.
0: Wenn eine Frau zu dem Heiligen kommt und sich ein Kind wünscht,
3: dann schenkt er ihr einfach eines.
1: Nicht das Gebäude ist wichtig. Hauptsache, der Heilige selbst ist richtig herumgebettet.
3: Schau nur, dort liegt sein
1: Kopf und dort liegen seine Füße. Hinter dem Gebäude unter dem Nussbaum lädt der Baba zu einem Mahl. Ein rundes Dutzend Männer, auch einige Frauen, nehmen um den Tisch Platz. Brot, Paprika, ein Aufstrich werden gereicht. Jeder nippt ein an einem herumwandernden Schnapsglas. Etwas abseits stehen zwei Männer und eine Frau.
5: Aus Kitschewo kommen wir aus der Nachbarstadt, so zwei, drei Mal im Jahr. Bektashi sind wir keine, Muslime allerdings schon, aber Sunniten.
1: Auch der christlich-orthodoxe Pope des geteilten Gotteshauses ist inzwischen gekommen. Er hält sich ein wenig im Hintergrund. Aber dann kommt er mit dem theologisch offenbar beschlagenen Sunniten ins Gespräch.
5: Aus Medina kommen zum Beispiel die Heiligen oder aus Israel. Von dort nehmen sie ihren Weg zu Gott.
1: So ist es auch in der orthodoxen Kirche, sagt der Pope. Die Heiligen kommen eigentlich alle aus dem Osten, aus Antiochien zum Beispiel. Mir zugewandt erklärt der Sunnit,
5: an solchen Orten wie hier gibt es nicht nur keinen Unterschied im Glauben,
3: es gibt auch keine Schlechtigkeit. Auf Türkisch sagt man dazu Sher.
5: das heißt Abhängigkeit oder Neid.
3: Share ist zum Beispiel,
5: wenn man fragt, was ist denn das für einen Was glaubt er? Was macht er? Wo wohnt er? Ich frage genauer nach. share heißt das. Scher. Da fragen Menschen gezielt nach Dingen, die sie nicht mögen, die sie nicht wollen, Dingen, die sie gar nicht interessieren.
3: Sie interessieren sich nur für
5: sich selbst, ihr eigenes Leben, was nur ihren eigenen Glauben gelten. Sie interessieren sich nicht wirklich für andere, wer die anderen sind was sie sind, wo sie sind. Das andere ist für sie immer etwas Krankes. Krankes aber, wenn man jemanden ausfragt, den man gar nicht kennt, den man noch gar nicht kennengelernt
6: hat. Drei
4: Religionen auf zwölf Quadratmetern?
1: Drei Religionen auf zwölf Quadratmetern. Und das auf dem tiefsten Balkan. Mitten im berühmten Pulverfass, wo die Substanzen, die Überzeugungen der Konfessionen also, angeblich so sorgsam auseinandergehalten werden müssen, damit sie nicht miteinander reagieren und es zum großen Knall kommt. Aber offenen, zwanglosen Umgang gibt es offenbar auch. Und das ganz ohne Moderatoren oder Rahmen, ohne UNO-Truppen. Ja, die gibt es auch auf dem Balkan. Immer wenn einer davon erzählt hat, fiel der Name Letnica. ein kleiner Ort im Kosovo. Einmal im Jahr ist er das Ziel einer großen Wallfahrt. Etliche kirchliche Würdenträger, sogar manche Diplomaten sind schon hierher gepilgert. Vielleicht ist Letnica ja das Moscheenkirchlein von Brod in Groß. Warum sollen die Rezepte aus dem kleinen Städtchen in Mazedonien nicht auch im größeren Maßstab funktionieren? Von weitem schon grüßt eine große, strahlend weiße Kirche mit zwei Türmen. So oder ähnlich könnte sie auch irgendwo in Bayern stehen. Aber je näher ich komme, umso schneller schwindet die Ähnlichkeit. Die meisten Häuser in dem kleinen Bergdorf stehen verlassen, verfallen. Heute, am katholischen Hochfest Maria Himmelfahrt, klingt es immerhin noch einmal so, wie man es von einem katholischen Dorf kennt. Die Wallfahrt. Hier in Lednitzer ist sie ein großes Fest. Messdiener holen die schwarze Madonna vom Altar aus der Kirche, eine reichgeschmückte Marienpuppe und setzen sie auf eine Säule. Die Gläubigen müssen hoch hinaufgreifen, um ihr Geldscheine ans Kleid zu heften. Besonders Findige stecken Babywäsche auf einen Besenstiel und reiben damit am Gewand oder an den Händen der Mutter Gottes. Ein Berührungszauber, der Kindersegen verspricht. Ein Stück abseits der Kirche, wo viele Familien kämpfen, hört es sich ganz anders an als in Bayern. Seid ihr katholisch? Nein, wir
6: sind
1: Muslime. Und ist das normal, dass Muslime zu einem katholischen Fest hier anreisen? Es gibt nur einen Gott für alle, sagt er.
6: Und
1: wenn die anderen deinen Feiertag achten, dann musst du auch die der anderen respektieren. (lacht) (lacht) Nebenan hat eine Roma-Familie ihr Zelt aufgeschlagen. Also
4: ich komme, um der Mutter Gottes zu danken, dass ich eine gute Familie habe. Der Mann, die Kinder, alle. Das ist das Wichtigste, wenn mit der Familie alles okay ist.
1: Seit wann kommen Sie hierher?
4: Seit ich so 10 oder 15 bin.
1: Noch ein Stück weiter parkt ein Family Van.
3: Das sind keine Roma.
1: Alle Serben? Orthodoxen glaubens? Ob orthodoxe Serben glauben, dass ihnen hier und heute in einem kroatischen Wallfahrtsort und an einem katholischen Feiertag die Mutter Gottes zu Hilfe kommt? Wer dran glaubt, der kommt her, sagt er.
4: Toleranz?
1: Toleranz, die herrscht offenbar auch hier, in dem Wallfahrtsort im Kosovo. Aber anders als bei dem Kirchlein in Mazedonien führt hier jemand die Regie. Wem der heilige Ort gehört, kann man an den Nummernschildern vieler Autos hier sehen, der besseren Autos. Zuallererst den katholischen Kroaten, die hier früher gelebt haben und die Anfang der 90er Jahre, als Jugoslawien auseinanderfiel, dem Appell zur Rückkehr des kroatischen Präsidenten gefolgt und nach Zagreb gezogen sind dann den ebenfalls katholischen Albanern aus den Dörfern der Umgebung. Im Kosovo bin ich viele Male gewesen. Ende der 90er Jahre habe ich über den Krieg hier berichtet. Damals waren die Serben hier die Herren, heute sind es die Albaner. Wie damals wird auch vom Kosovo wie von jedem anderen Balkanstaat gern als von einem gemeinsamen Haus gesprochen. Aber immer hat das Haus einen Vermieter, beziehungsweise einen Gastgeber.
4: Hier in Lednica sind die Katholiken die Gastgeber. Die Muslime, die Serben, die Roma, das sind die Gäste.
1: Der Bischof persönlich liest die Messe, die Gemeinde singt Kirchenlieder, auch wenn man in den Bankreihen immer wieder Frauen ausmachen kann, die nach islamischer Sitte beim Beten in die offenen Hände schauen, statt sie auf katholische Art zu falten.
6: Wir leben hier in Janu, mit verschiedenen Rationalen, Menschen und Verbrechern, also Turz und Bosnien.
5: Wir leben hier mit Menschen verschiedener Nationalität und Konfession. Hier gibt es Türken, Ostniaken, katholische und muslimische Albaner, Roma, Kroaten. Aber es gibt viel Gemeinsames und das auch auf hohem Niveau. Wenn wir unsere Feiertage haben, kommen Muslime uns besuchen, nehmen auch an der Heiligen Messe teil. Und wir feiern auch gemeinsam mit ihnen
6: Bayram. Das heißt, wir leben in
5: gutem Einvernehmen, sowohl
1: interethnisch als auch interreligiös. Don Mato, der katholische Pfarrer der Nachbargemeinde, spricht wie bei den Konfliktbewältigungsseminaren, die seit dem Krieg im Kosovo in Bosnien stattgefunden haben. Es gab eine Zeit, kurz nach dem Krieg, Da haben mich solche Sätze beeindruckt. Es wird schon werden, dachte ich.
2: Die Rolle des Heiligtums in Letnica ist wichtig,
1: sowohl
0: für die Ökumene und den interreligiösen Dialog, als auch für den interethnischen, denn
2: beides ist ja miteinander verbunden.
1: Der Hausherr hier, das ist Don Lusch, Monsignore Don Lusch. Den päpstlichen Ehrentitel für verdiente ältere Priester trägt der kleine, drahtige Mann mit Stolz und Würde. Don Lusch ist katholischer Albaner.
4: Katholik wie die Kroaten, Christ wie die Serben, aber auch Albaner, wie die allermeisten Muslime im Kosovo.
1: Ja, jeder gehört hier irgendwo hin, hat sein Etikett, auch wenn er keines haben will. Wie nicht wenige hier in der Gegend, die sich der Zuordnung gern entziehen würden und ihren Kindern darum sowohl einen christlichen als auch einen muslimischen Namen geben: Said und Sreczko, Jasmina und Jamila, Milan und Karin. Für Don Lusch sind diese Leute Kryptokatholiken.
4: Kryptokatholiken. Katholisch im Verborgenen.
2: Das sind die
0: das sind Menschen, die dem Herzen, der Seele und dem Gefühl nach Christen sind. Aber da Christen keine Freiheit genossen, präsentierten sie sich nach außen als Muslime und als Türken, um der Verfolgung zu entgehen
2: oder auch den hohen Steuern.
1: In dieser Systematik ist für jeden ein Platz. Und ein Prominenter ist für die katholische Kirche selbst reserviert.
0: Wir dürfen nicht vergessen, die katholische Kirche im Kosovo hat die von der Geschichte ebenso wie von der göttlichen Vorsehung bestimmte Rolle Brücke zu
2: sein. Auf der einen Seite stehen da die Albaner, die sich islamisiert haben.
0: Aber wir bleiben Brüder und wollen das auch bleiben, in der Sprache, der Kultur, der Tradition, der Geschichte. Mehr als 1500 Jahre lang waren die Albaner
2: gemeinsam mit uns katholische Christen.
4: Christ, Muslim, Kroate, Albaner, Serbe, Katholik.
1: Und das Wort ist Macht geworden und hat über uns geherrscht, wäre dem Evangelisten Johannes dazu wohl eingefallen. Erstmal gehört jeder zu einer ethnischen Gruppe. Warum aber nun der eine hierhin und der andere dorthin gehört, was der eine wirklich glaubt und was der andere, das ist gar nicht das Thema. Über allem steht die Identität. Das Albanertum ist eigentlich der Boden, auf dem wir alles bauen. Es steht
2: über jeder religiösen und sonstigen Zugehörigkeit.
1: Katholik ist man, wie man eben Albaner ist. Schon immer. Und los wird man seine Identität sein Leben lang nicht. Zu streiten gibt es da eigentlich nichts. Ich lebe hier seit meiner Geburt,
0: die Studienzeit ausgenommen. Und ich habe nie auch nur einen schiefen Blick oder ein böses Wort wahrgenommen. Nur einmal war ich in einer unangenehmen Situation, als nämlich einige Burschen Mädchen geärgert haben, die auf islamische Art gekleidet
2: waren.
1: Und trotzdem?
4: Und trotzdem. Ein Krieg mit 10.000 Toten.
1: Irgendetwas kann mit dieser Toleranz nicht stimmen, wenn sie einfach so umschlagen kann. Toleranz ist gefragt, wenn zwei sich krass unterscheiden. Wenn etwa die eine Frau aus religiösen Gründen streng verhüllt geht und die andere im Minirock. Oder auch wenn der eine Mann Jäger ist und der andere überzeugter Tierschützer. Aber krasse Unterschiede sind nicht das Problem auf dem Balkan. Es geht um die Identität. Identität, das ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Wie heiße ich? Bin ich Deutscher, Bosnier, Serbe, Albaner, Katholik, Muslim? Wo gehöre ich dazu? Ich muss an meine erste Bosnien-Reportage denken, noch kurz vor dem Krieg. Da saßen mir drei Herren gegenüber, die kommunalen Amtsträger einer Kleinstadt, und erklärten mir ihr Land. Alle drei waren Anfang 50 und trugen graue Anzüge. Alle drei waren Ökonomist von Beruf, so etwas wie Betriebswirt. Alle drei waren selbstverständlich Mitglieder der kommunistischen Partei und gaben sich als Austromarxisten zu erkennen, Anhänger einer demokratischen Richtung also. Aber der eine war Serbe, der andere Muslim, wie die Bosniaken damals noch genannt wurden, der dritte Kroate, wie sie so da saßen, haben sie mich an drei Bewerber für eine einzige Stelle erinnert. Der andere kann genauso viel wie ich, sagt sich jeder von ihnen. Aber das verbindet sie nicht, es trennt sie vielmehr. Ich bin ich und der ist der. Und ein Jahr nach meinem Besuch sollten und wollten die drei Austro-Marxisten drei Staaten angehören. Der Krieg begann. Später, als Friede war, kamen Idealisten aus glücklicheren Gefilden hier auf den Balkan, um den Menschen Toleranz beizubringen. Journalisten aus der Region kamen vor lauter interethnischen Konferenzen kaum mehr zum Arbeiten. Alle sprachen, und viele sprechen noch immer,
4: über multikulturelles Zusammenleben, über interreligiösen Dialog, über Konfliktprävention.
1: Aber Toleranz, das konnten die Menschen auf dem Balkan schon. Und zwar viel besser als wir. Wenn es um die Identität geht, um du oder ich, dann hilft kein Toleranztraining. Alles wird gebraucht und missbraucht, um Unterschiede herauszustreichen. Herkunft, Aussehen, Sprache. Auch die Religion dient nur dazu, Gruppen zu unterscheiden. Ihre versöhnliche Botschaft spielt gar keine Rolle mehr. Das ist auch einem der Priester hier in Lednica aufgefallen.
7: Wenn es wichtiger ist, welche Nation ich habe oder bin, als welchen Glaubens ich bin, dann hat natürlich Religion oder religiöse Ethik auch überhaupt keine Einflussmöglichkeit mehr auf, auf das, was mich in meiner nationalen Identität antreibt oder auch ja, marodieren lässt oder aus allen Spuren treten lässt.
1: Der deutsche Jesuitenpater Axel Bödefeld leitet hier im Kosovo, in der Stadt Prizren. Ein Gymnasium mit angeschlossenem Internat. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind muslimisch und eine starke Minderheit ist katholisch. Aber den berühmten Zusammenprall der Kulturen, der den Balkan angeblich so schwierig macht, hat er noch nicht erlebt.
7: Die kulturellen Faktoren, die auf christliche oder katholische, es gibt ja so gut wie keine Protestanten hier, also die auf katholische Kinder und Jugendlichen einwirken und auf muslimische Kinder und Jugendlichen, sind fast identisch. Das sind weniger religiöse oder bekenntnisorientierte Faktoren, sondern das sind gesellschaftliche, traditionelle, fast traditionalistische Faktoren. Also die Rollenfrage bei Jungs und Mädchen, die Frage der Gestalt von Freundschaften, von Beziehungen, von Nähe und Distanz, das regelt weder die Bibel noch der Koran, das regeln überbrachte Vorstellungen aus dem Kanon.
1: Aus dem albanischen Gewohnheitsrecht also.
7: Das sind äh, auf beiden Seiten gleich strenge, und manchmal tun mir die Jugendlichen noch leid, gleich konservative Vorgaben, die es hier schwieriger machen, erwachsen zu werden als jetzt beispielsweise in Deutschland.
1: Wenn hier etwas zusammenprallt, dann sind es keine verschiedenen Kulturen. Es sind wieder nur die Identitäten. Der eine lebt konservativ und patriarchalisch, weil er Katholik ist. Und der andere lebt genauso konservativ und genauso patriarchalisch, weil er eben Muslim ist.
7: Also so ein Identitätskonflikt, die die Jugendlichen ja besonders gerne austragen. Man identifiziert sich mit irgendetwas. Ist das hier der Fall? Aus der Schule lässt sich das raushalten, ja. Aber mein Eindruck ist, dass, dass die sichtbare Gestalt religiösen Lebens wiederum auf beiden Seiten sehr starke Manifestationen von Identitäten sind. Soweit ich das erlebe, ist das Gemeindeleben kulminiert in den Pfarreifesten. Vielleicht gar nicht so sehr in Weihnachten und Ostern, sondern im Patron der Pfarrei. Das ist das große Fest. Das hatte ich jetzt so von so ausgeprägt in Deutschland auch nicht erlebt.
1: Und dass im Ramadan das Fastenbrechen öffentlich begangen wird. Vor dem Krieg gab es das nicht. Und nicht zu vergessen die überdimensionierten Gotteshäuser, die voluminösen Kirchen, die himmelhohen Minarette, mit denen der je anderen Konfession die eigene Präsenz, die Bedeutung, die Macht gezeigt wird. Jetzt zeigt man sich denkt sich Symbole und kleine Unterschiede aus, um sich besser streiten zu können. Oft habe ich gehört, in den Kriegsjahren und danach, Eigentlich sind wir hier doch alle vom selben Stamm, sind gemeinsam aufgewachsen, haben dasselbe gelernt, denken ganz ähnlich.
4: Der Streit, sagen viele, kommt immer von außen. Früher waren es die Weltreligionen, die hier einander trafen und Anhänger rekrutierten. Der Papst, der Sultan, der Patriarch. Der eine in Rom, die beiden anderen in Konstantinopel.
1: Heute sind es die Großmächte. Die Amerikaner, die Russen, die Türken, die Deutschen, heißt es dann. Sie haben alle ihre Interessen, streiten um den Balkan, suchen sich dort Verbündete, statt die Menschen dort einfach in Ruhe zu lassen. Gibt es den überhaupt noch? Den echten alten Volksglauben, ganz oder fast ganz unbeeinflusst von den großen Konfessionen mit ihren säuberlichen Abgrenzungen? Ur-Balkan sozusagen? Vor Jahren war ich einmal auf einem Berg in Mazedonien und habe dort staunend einem Ritual beigewohnt, vor dem ich dachte, es passt besser ins 11. als ins 21. Jahrhundert. Ich bin noch einmal hingefahren. Drei Stunden sind es von Letnica nach Prile in Mazedonien. Von hier geht es bergauf.
2: Ah,
1: Nach einer Stunde Fußmarsch ist das Ziel erreicht. Bayram Rifatowski ist hier oben auf dem Berg der Zeremonienmeister. Ein einfacher Mann, aber ein Angesehener, wozu auch sein fortgeschrittenes Alter beiträgt. Denn nichts von dem, was es hier zu wissen gibt, steht irgendwo geschrieben. Alles weiß man von den Älteren.
0: Das ist ein Feenwasser, das hier oben aus dem Felsen kommt. Es kommt von drei Feen. Sie baden sich in dem Wasser, bis die alten Männer kommen mit ihren Pistolen und ihren Gewehren. Sie vollziehen ihre Gebetswaschung, den Abdest. Aber dann, um Punkt Mitternacht, wird geschossen und die Feen verschwinden. Das Wasser, das sie hinterlassen, das ist ein Heilwasser.
1: Ungefähr 100 Männer, Frauen und Kinder sind am Vorabend des Georgstags hier hinaufgestiegen. Anfang Mai, aus Trisla, dem Roma-Viertel von Prilep.
4: Ein Priester, ein Imam, das brauchen wir hier nicht. Das ist ganz einfach. Kein Hodger, kein Pope, nichts.
1: Schon eine Stunde vor Mitternacht stellen sich alle auf, um den großen Moment nicht zu verpassen, wenn Bayram, der Zeremonienmeister, zwischen zwei Felsen eine Blechtür öffnet und der Blick auf die Pfütze mit dem heiligen Wasser der drei Feen frei wird. Alle sollen sich links anstellen, ruft einer, damit ich mit dem Mikrofon ganz hinaufkommen kann. Mitternacht rückt näher. Die Männer fragen Bayram, ob sie jetzt schießen dürfen. Er nickt. Bayram schließt die Blechtür auf. Die Feen sieht man nicht. Die Schüsse haben sie vertrieben. Eine der drei ist Fatima, die Tochter des Propheten. Die andere ist Samovila. Niemand hat sie je gesehen, erzählt der alte Mann.
3: Sie aber sie
6: uns.
1: Eine dritte Fee ist sogar im Bild zu sehen, über der Pfütze mit dem heilenden Wasser. Maria, die Mutter Gottes, in einem schlichten Druck, vielleicht aus einer Illustrierten herausgerissen.
0: Das ist die Miremana, so sagen wir auf muslimisch. Die orthodoxen Christen sagen
1: Bogorodica, die
4: Muslimisch, christlich. Zwei Sprachen.
1: Zwei Wörter.
4: Zwei Wörter.
1: Aber der Begriff ist derselbe. Auf muslimisch heißt der Heilige, der hier gefeiert wird, nicht Georg, sondern el der Grüne, Und er kommt auch im Koran vor. Und es gibt noch eine weitere Sprache. Die zweite Fee, die Samovila, ist eine Nymphe aus der altslawischen Mythologie. Wie sie heißen, darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Und dem Heiligen ist es egal, ob ihn ein Christ, ein Muslim oder sonst jemand verehrt. Das Entscheidende ist die Heilkraft. Die Gläubigen erwarten von dem Heiligen, dass er zum Beispiel Krankheiten heilt oder das Schicksal positiv lenkt. Das ist natürlich alles religiously not correct, findet der Hodja von Prilab, der Geistliche, der unten in der Stadt die Moscheegemeinde führt und der in Sarajevo islamische Theologie studiert hat.
8: Also ich kenne mich jetzt nicht so aus
1: mit diesen
5: Traditionen, wie das alles abläuft. Ich weiß jetzt nur, dass es aus religiöser Sicht einem Muslim nicht erlaubt ist, an einer solchen Feierlichkeit teilzunehmen. Außerdem ist das ja der Georgstag, also etwas
1: christlich-orthodoxes. Die glaubensstrengen Muslime, die sich auf dem Balkan immer mehr ausbreiten, wollen von Heiligen und erst recht von Feen nichts wissen. Aber auch Georgi Trajow, der christliche Priester im Städtchen Strumica, schüttelt den Kopf über die Gebräuche seiner Gläubigen.
3: Zum Beispiel am Gründonnerstag farben die Eier. Und dann der erste Ei, was sie gefärbt haben, das ist so
1: wie ein Fetisch. Das bemalte Ei hilft nämlich angeblich gegen Hagelschlag erzählt der katholische Pfarrer, der in Deutschland studiert hat. Aber so wie der Geistliche über den Aberglauben seiner Gemeinde den Kopf schüttelt, so wundern sich die Gläubigen über die Skepsis ihres Pfarrers.
3: Und das, äh, auch wenn man den Leuten sagt, das ist nicht äh, richtig, dann werden ah, du, Vater, du glaubst das nicht. Wie ein Priester glaubt sowas nicht. Sie werden die lachen über dich. Das ist von unseren älteren Leute gesagt. Aber wo steht geschrieben, Leute? Wo steht? Nirgends.
1: Hier der alte Volksglaube, das einige freundliche Balkanvolk, das sich um religiöse, kulturelle, ethnische Unterschiede nicht schert, dort die sturen Konfessionen mit ihren Dogmen, ihren festen Zugehörigkeiten, ihren Feindschaften, Erdacht und gepflegt im fernen Rom oder Wien, in Istanbul oder in Moskau. Aber eine originäre Volkskultur, unbeeinflusst von den großen geistigen Strömungen in der Welt, kann es so etwas geben? Ehrlich gesagt, mir würde es schwer fallen, an Feen, heilsame Wässer oder wundertätige Ostereier zu glauben. Selbst wenn das offenbar friedensfördernd ist. Und wie ich ja auch selber der kulturellen Eintracht meinen Verstand nicht opfern würde, kann ich das schlecht von anderen erwarten. Zeit, mit jemandem zu sprechen, der die Geschichte der Region kennt und das alles gründlich durchdacht hat. In seinem Stammcafé in Sarajevo treffe ich den Kulturhistoriker Ivan Lovrenovic. Ich erzähle ihm von meinem Erlebnis mit den Feen in Mazedonien. Ja, so etwas kann man hier noch finden, sagt er.
5: Es gibt in Bosnien einige Wallfahrtsorte, die den Muslimen sehr wichtig sind. Aybatovica ist der bekannteste, aber es gibt auch andere. Das sind Orte in der Natur, Berggipfel, Wasserquellen, Grotten, die schon damit auf ihren prähistorischen Hintergrund verweisen
6: sind
5: Rituale, die von der Jungsteinzeit bis heute alle kulturellen Brüche überdauert haben.
1: Rund 550 Jahre ist es her, dass die muslimischen Osmanen Bosnien eroberten. Und seither ist das hier nun ja eine multikulturelle Gesellschaft.
4: In Albanien sind sie schon 50 in Mazedonien 100 Jahre früher angekommen.
1: Ein Teil der Bevölkerung trat damals zum Islam über, um den Status als Oberschicht zu behalten oder um ihn zu bekommen. Ein wichtiger kultureller Einschnitt, so wichtig, dass er sich auch in den Dörfern bemerkbar macht, kommt dann aber nicht aus Istanbul, sondern aus Rom. Die Kalenderreform von Papst Gregor dem 13 im Jahr 1582. <lacht>
5: Sie bringt eine erhebliche Verwirrung ins Alltagsleben. Zunächst mal in den Kalender, der sich um 14 Tage
6: verschiebt. Und
5: dann entwickeln sich auch die Rituale auseinander.
6: Jetzt feiern die Katholiken den heiligen Elias am 20. Juli. Und für alle anderen, die Orthodoxen, die Muslime, die Roma, bleibt es beim 2. August.
1: Die Gesellschaft erntet zwar noch, feiert aber nicht mehr zur gleichen Zeit.
4: Zusammenprall der Kulturen.
1: Nein, erklärt mir Ivan Lovrenovic. Gegensatz und Unterschied, das sind und bleiben zwei Paar Schuhe. So mussten Christen und Muslime auf dem Balkan zu osmanischer Zeit einfach verschiedenfarbige Mützen tragen, damit man sie überhaupt auseinanderhalten konnte. Menschen werden sorgfältig in Gruppen unterschieden dann gegeneinander in Konkurrenz gesetzt und ausgespielt.
4: Ein Herrschaftsprinzip. Alle Reiche im Osten Europas haben es erfolgreich angewendet. Die Osmanen, aber auch die Habsburger und der Zar.
1: Kaum Unterschied, aber viel Gegensatz.
6: Der Gegensatz hat sich, und zwar schon über Jahrhunderte, auf das Feld der
1: Identität verlagert.
6: Was ist
5: Identität? Identität verbirgt sich im kleinsten sozialen Unterschied. Und im realen Leben stellt sie eine enorme Gewalt dar.
1: Wenn eh immer schon klar ist, dass die einen hier und die anderen dahin gehören, dann konnte man sich ja in kultureller Hinsicht getrost einander angleichen.
6: Da kommen wir an den
1: Punkt. Dann ist der Unterschied ja gar nicht mehr
5: wichtig, oder? So sieht es aus, wenn man es idealtypisch betrachtet. In der Praxis tritt oft das genaue Gegenteil ein.
6: Das lässt sich leicht erklären. Zwischen
5: der katholischen und der orthodoxen Konfession etwa gibt es in der Doktrin kaum Unterschiede. Es gibt schon welche, die sind aber nicht bedeutend.
6: Und in der Dogmatik gibt es überhaupt
5: keine. Aber was passiert? Der Gegensatz verlagert sich auf das gesellschaftliche Feld, auf das Feld der Interessen.
6: Die Gemeinschaften verhalten sich
5: im Wesentlichen politisch.
1: Und betonen deshalb tapfer die Unterschiede, so klein sie auch sein mögen. Die einen sagen zum Kaffee Kava, die anderen Kafa, so wie die Deutschen meistens Kaffee sagen und die Österreicher Kaffee, ohne dass sich jemand etwas dabei denkt.
4: Hier auf dem Balkan machen sie aus solchen Unterschieden gleich zwei Sprachen.
1: Als ich 1992 einmal bei Dubrovnik mit lauter Kroaten in einem Bunker war, während draußen die Granaten fielen, fragte mich ein älterer Mann plötzlich, ob ich ein Serbe sei. Wieso, habe ich ganz verdattert gefragt. Weil ich meinen Ehering an der rechten Hand trüge, meinte er. Kroaten tragen ihn an der linken. Dabei lässt sich die gemeinsame Geschichte, die gewachsene Kultur nicht übersehen und nicht wegwischen. Nur redet niemand darüber. Manche sagen ja, es gebe einen typisch bosnischen Hass. nennen das Land den Tamni Vilayet, die düstere Provinz.
6: Ich weiß, dass in
5: ich kann kein Deutsch, aber ich weiß, dass es im Deutschen einen Ausdruck gibt, der lautet, wenn ich es richtig ausspreche, Hass-Liebe. Das ist wahrscheinlich die Formel. Das Gemeinsame ist, möchte ich sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt vom allergeringsten Interesse.
6: Im Leben selbst, oder wie
5: ich es nennen möchte, im Parterre des Lebens, im Praktischen, im Alltagsleben. Es frei oder weitgehend frei ist von Ideologie, Politik und Parteieinflüssen ist dieses gemeinsame noch heute spürbar und wird auch gepflegt. Nur hat es nicht die Chance die Sphäre des Alltags zu transzendieren und öffentlich politisch und intellektuell entwickelt zu werden.
1: Ist eigentlich jeder Glaube, jede Überzeugung, jede Eigenheit dazu verdammt, in dem ständigen Machtkampf, wenn er denn einmal entbrannt ist, als Unterscheidungsmerkmal missbraucht zu werden? Wird jeder, der aus Überzeugung ein Kreuz trägt oder sich fünfmal täglich zum Gebet beugt, Automatisch zum Krieger für eine Partei? Oder kann man sich dem auch entziehen? In dem kleinen Kirchlein, das zugleich Moschee ist, hat mir imponiert, wie der alte Derwisch immer auf den Inhalt, den tieferen Sinn zu sprechen gekommen ist, statt wie die anderen über Symbole zu streiten. Er gehört zu den Bektaschi, sagte er. Gehört habe ich von Bektaschi überhaupt erst nach etlichen Korrespondentenjahren. Kein Wunder. In den Nachrichten kommen sie so gut wie nicht vor. Schließlich wollen sie keinen Staat für sich, wollen nicht mal eine eigene Volksgruppe sein. Ich glaube, ich muss noch mal einen Berg hinauf. Diesmal in Albanien. Hier geht es auf den Tomor, mit Abstand der höchste Berg meiner Reise. Nach fünf Fahrstunden zweigt bei der Ortschaft Polican links eine steinige, staubige Piste in die Berge ab. Kein Schild weist einem den Weg. Nur ein Dutzend Autowracks am Straßenrand. Sicher schafft man es hier hinauf nur mit Allradantrieb. Zwei Verkehrstote letztes Jahr, erzählt mir der Fahrer. Es geht nur noch im Schritttempo voran. Die Maultiere am Straßenrand sind kaum schneller. Manche Autos stehen schon und haben die Kühlerhaube hochgeklappt. Einer hat ein Schaf auf dem Dachgepäckträger verteut. Eine gute Stunde geht es so. Dann kommt das erste Gebäude. Ein kleines, rundes Häuschen mit leeren Fensteröffnungen ohne Glas. Eine Türbel erklärt der Fahrer. Ein kleines, sakrales Gebäude. Der Dimension nach etwas zwischen einem Bildstock und einer Kapelle. Noch eine halbe Stunde, dann öffnet sich in den Bergen eine weite Terrasse. Auf der großen Bergwiese, auf dem Tomor, herrscht Volksfestatmosphäre. Nebel und Rauchschwaden ziehen über den Platz. Die Luft flimmert von den vielen Grillfeuern. Übernachtet wird in Zelten, wobei es hier auf über 2000 Metern nachts empfindlich kalt wird. Mindestens so viele Schafe wie Besucher gibt es hier auf dem Berg. Sie warten in großen Gattern auf den Schlachter. Im Minutentakt muss eines von ihnen das Leben lassen. Mitten auf der Bergwiese steht eine Tecke, ein Kloster. Ein schlichtes, aber geräumiges und solides Gebäude aus Bruchsteinen. Am Klostergebäude hängt ein riesiges Bild von Abbas Alio, dem schönen, sanften, jungen Che Guevara, den ich schon in dem Kirchlein in Mazedonien gesehen habe. Im Versammlungsraum, dem Maidan kann ich sogar dem Propheten selbst in die Augen schauen. Auf dem Bild kniet – ganz gegen das Bilderverbot im Islam – tatsächlich Mohammed. Neben ihm seine Tochter Fatima und der Kalif Ali, sein Schwiegersohn. Zu ihren Füßen deren Söhne, Hassan und Hussein. In einer Moschee wäre so ein Bild ein Ding der Unmöglichkeit. Vor der Tecke treffe ich eine Deutsche. Evelyn Ivanova Reuter aus Halle an der Saale ist auf den Tomor gekommen, weil sie über die Bektaschi promoviert.
9: Also die Bektaschi sind ja vor allen Dingen ein Orden, der entstanden ist im Osmanischen Reich und der sich gut hier auch in Albanien verbreiten konnte als Brücke zwischen Christentum und Islam. Also man hatte im Osmanischen Reich Vorteile, wenn man nicht im Christentum angehörte, weil man zum Beispiel keine Steuern äh, zahlen musste, sondern wenn man Muslim war.
1: Im Kloster empfängt Evelyn und mich tatsächlich der Dede Baba, der geistliche Führer der Bektashi. Edmond Brahimai, so heißt er mit bürgerlichem Namen, ist in Albanien eine bedeutende Figur des öffentlichen Lebens. Sogar der Papst in Rom hat ihn schon empfangen.
6: der
5: jedes Jahr, vom 20. bis 25. August, feiern wir die große Pilgerfahrt zu Abbas Aliou Tomor. Er war ein gläubiger Muslim, der schon um das Jahr 680 die Wahrheit
8: verteidigt hat.
5: In der Schlacht von Kerbela wurde er zusammen mit seinem Bruder, dem Imam Hussein, getötet. Er war in dieser Schlacht der Fahnenträger für die Wahrheit des muslimischen Glaubens, ja, für die Wahrheit auf der ganzen Welt. Auf dem Schlachtfeld ist er in das andere Leben hinübergegangen, ist auf mystische Weise fortgeflogen und hat sich hier auf dem Tomor niedergelassen, auf diesem Berg.
1: Er wird der Berg der Guten genannt. In Letnica, im Kosovo, zelebrieren sie ihre Zugehörigkeit. Hier auf dem Tomor in Albanien reden sie über Glauben, über Religion, über Gott, reden darüber, wie man leben soll. Hier haben sie etwas, worüber man streiten, diskutieren, sich auseinandersetzen, worüber man sich auch einigen kann. Manche Besucher kommen von weit her. Die Musiker kommen aus Griechenland. Sie spielen auf Hochzeiten. Vor einem Zelt wird sogar Englisch gesprochen.
3: Wir sind Bektashi.
9: Deshalb sind wir hier.
4: Wir leben unseren Glauben. Unsere Kinder kennen das alles aus London nicht.
9: Aber sie mögen das Camping.
4: Es gibt so viele Religionen. Und wir wollen sie alle respektieren.
9: Es gibt einen Gott, aber verschiedene Menschen beten eben verschieden. Am Ende sind wir doch alle gleich.
1: Müssen Frauen im Islam nicht Kopftücher tragen? Wenigstens bei religiösen Festen? Hier sehe ich kein einziges. Beten Frauen und Männer nicht stets getrennt? Hier nicht. Angela ist mit ihrer Familie hier. Sie ist 21 und studiert in Tirana, Finanzwissenschaft.
4: Es gibt so viele schöne Geschichten hier. Um hierher zu kommen, muss man ein ganz reiner Mensch sein, ein guter Mensch, einer der anderen hilft. Es gibt auch Leute, die ohne reines Gewissen herkommen, vielleicht weil sie etwas gestohlen haben. Die müssen damit rechnen, dass ihnen etwas zustößt, hundertprozentig.
1: Ein älterer Mann kommt schon lange her. Auch die kommunistische Diktatur in Albanien, über Jahrzehnte die härteste in Europa, hat das jährliche Fest zu Ehren des Abbas Aliyu nicht ganz unterbinden können. Die Schafe sind Kurban, Opfer. Jede Familie kauft hier eines wenn man sich nicht gleich selbst eines mitgebracht hat. Man lässt es von professionellen Metzgern hier schlachten und schenkt das Fell den Dervischen. Zum Zeichen, dass man das Opfer dargebracht hat, tupft man sich ein bisschen von dem Blut auf die Stirn. Einigen läuft etwas davon hinab bis zur Nasenwurzel. Dann sehen sie aus wie Indianer auf dem Kriegspfad. Ganz oben auf dem Gipfel, auf 2415 Metern, steht eine Türbel, ein kleines, zwölfeckiges Gebäude. Vor dem Eingang drängen sich dutzende Pilger. Alle wollen einmal hinein, um zu beten und ihr Opfer dort abzulegen.
5: Man sieht doch schon durch die Fenster von außen eine ganze Reihe von Motivgaben, die da
6: niedergelegt worden sind. äh, merkwürdigerweise so Aussteuerwaren, vor allem Handtücher, Bettwäsche und dergleichen Dinge, aber auch Kleidungsstücke, bedruckte T-Shirts zum Beispiel,
1: jetzt küsst
6: da wieder jemand, Äh, die Türfassung.
1: Alles nur Andacht, Einheit, Frömmigkeit, nur Friede, Freude und Chivapchichi? Von Rivalität und Streit sind die Derwische nicht frei. Päpste haben sie gleich drei. Den albanischen hier auf dem Tomor, daneben noch zwei in der Türkei. Und ohne Politik geht es auch bei den Derwischen nicht ab. Heute ist hier alles sehr offiziell. Der Staatspräsident persönlich kommt hierher auf den Berg und macht den Bektaschi und ihrem Oberhaupt seine Aufwartung.
8: Präsidentin vera seta.
1: Zu Ehren des Präsidenten stimmt ein Derwischchor einen urtümlichen polyphonen Gesang an mit einem eigens für den Anlass gedichteten Text. Pa adde nuk kafé. ohne Vaterland kein Glaube, steht am Eingang zum Dervischfriedhof auf dem Tomor eingemeißelt.
3: Ohne Vaterland kein Glauben, das klingt ja sehr nationalistisch, oder? Muss man das so verstehen?
9: Das äh, muss man nicht so verstehen. Ich glaube, dass es neuerdings auch Interpretationen gibt, äh, mystischere, weitere Interpretationen, dass das Vaterland halt auch einfach die Welt sein kann, dass man dann aber halt auch Verantwortung für die Welt übernehmen muss.
1: Nachdem ich zehn Jahre lang über orthodoxe Serben gegen katholische Kroaten, orthodoxe Serben gegen muslimische Bosniaken und Albaner geschrieben hatte, fielen in New York die Twin Towers. Seitdem wächst auch in Deutschland die Angst vor den anderen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist das für ein Name, den du trägst? Auf dem Balkan habe ich gelernt, das sind exakt die falschen Fragen. Ich muss an den Sunniten denken, der in dem Kirchlein in Brot mit dem orthodoxen Popen gesprochen hat.
4: Scher ist zum Beispiel, wenn man fragt, was ist denn das für einer? Was glaubt er? Was macht er? Wo wohnt er?
1: Abfragen, was man eigentlich gar nicht wissen will. Beschreibt das, was der Sunnit aus Kitschewoda als Scher bezeichnet, als Schlechtigkeit, nicht ziemlich genau unsere Debatten über den Islam und über Einwanderer?
4: Gegensätze und Unterschiede kreieren? um sich seiner eigenen Identität zu versichern, den anderen definieren, einordnen, irgendwo hinpacken.
1: Das schützt uns am wirksamsten davor, uns mit uns selbst auseinandersetzen zu müssen. Und wer bräuchte diesen Schutz dringender als eine Gesellschaft, die kein Ziel hat, nichts mit sich anzufangen weiß? Ich halte es da mit dem Mann im Moscheenkirchlein.
4: Kein Denkverbot, ein Frageverbot.
1: Nicht fragen.
9: Vertrauen.
4: Zusammenkunft der Kulturen. Wenn Jesus und Mohammed feiern. Feature von Norbert Mappes-Niedig.
1: Erzähler Jörg Hartmann.
4: In weiteren Rollen Lisa Hildiner,
5: Martin Engler, Moses Leo.
4: Ton Michael Kube. Regieassistenz Judith Geffert. Regie Friederike Wigger.
9: Produktion
4: Deutschland von Kultur 2017